0: Milí naši priatelia, vítam vás opäť pri počúvaní Relácie nádej v beznádeji. Hovoríme o rodine, o vzťahoch, na ktoré sú najväčšie tlaky v súčasnosti a skrze Božu pomoc, ktorá je tu pre každého sajta, najviac beznádejná situácia môže zmeniť. Ester Kryšková, Ester vítam ťa, Ďakujem. je hosť týchto relácií a s nami sa už niekoľkokrát rozdelila o konkrétne skúsenosti zo života, zo svojho života, ale aj zo života ľudí, ktorým pomáhala v rôznych situáciách. Dnes budeme rozoberať situáciu v rodine, keď zistíme, že člen rodiny je závislý. A moja prvá otázka je, ako sa človek môže vôbec dostať do závislosti, napríklad otec rodiny alebo
1: tínedžer a ako to rozpoznáme. Tak ja nie som žiadny expert na túto problematiku, ale chcem sa sdielať s tým, čo sa udialo v mojej vlastnej rodine a potom v rodinách mojich priateliek a priateľov, s ktorými sme dva a pol roka každý týždeň sa stretávali v podpornej skupine závislých a v podpornej skupine rodinných príslušníkov závislých, do ktorej som chodila ja. Takže to, čo som ja vypozorovala, je... Ja verím, že je asi viacej možností, ale toto je jedna z nich. To, že človek úplne do závislosti je postupná záležitosť, to je dôležité hneď na začiatok povedať, že to sa neudeje z hodiny na hodinu, ani zo dňa na deň. Ani to na nás nepadne ako nejaký vírus, alebo nevojde to do nás ako nejaká baktéria, ale je to výsledkom nesprávnych rozhodnutí. Jedinca. A tie nesprávne rozhodnutia sa nejako rozvíjajú, vyvíjajú a podľa toho, ako sa jedinec, ktorý zápasí so závislosťou postaví k svojim problémom, tak podľa toho potom vyzerá aj ten následný život. No a to, čo som ja vypozorovala je, že tá závislosť mojho manžela aj tých mojich priateľov a priateliek vznikla napríklad aj z toho, že nezvládali nejaké veci a mali potrebu uniknúť od ťažoby tých problémov. Alebo prosto to začne tým, že niekto má rád alkohol. Len jednoducho, že mu chutí. Alebo si zvykne ako moja priateľka, vypiť pri každej možnej oslave menín, narodenín, proste keď máte kolektív v práci, kde máte veľa kolegov a všetci oslavujú a vždy a všetko, čo sa len dá oslavovať, tak tých príležitostí vypiť si je veľa. No a to, čo som sa ja naučila o, o e, alkoholizme, je, že vlastne na, naše telo je ako taká chemická továren, že máme nejaké systémy chemického spracovania alkoholu a teda e, procesuje naše telo alkohol a zdravý organizmus ho procesuje tak, že, že dokáže si poradiť za jednu hodinu buď s jedným štamperlikom a tvrdého alkoholu, alebo s jedným pívom, alebo s deci Vínom. Za hodinu ho vieme prefiltrovať a neovplyvní nás to nejako, keď sme zdraví, keď sme chemicky úplne v poriadku. Ale potom sú typy, kde to chemické nastavenie, spracovania alkoholu je, je také, že jednoducho ten organizmus neznáša alkohol a máme tendenciu ho vyvrátiť, ale keďže to aj v slovenskej kultúre tak funguje, že nebuď baba, daj si, nehovor, že ti je zlé, musíš to prekonať a ten človek proste to na silu tlačí, tak to jednoducho si otravuje hneď organizmu, a strašne si obližuje hneď od začiatku. Potom sú ďalšie spracovania, jedno je veľmi nebezpečné, to sú tie typy, ktoré nesú akože na vonok veľmi veľa, ale potom sa im prepne niečo také v organizme, že reagujú na alkohol, ako keby brali heroin. A to je veľmi, veľmi nebezpečné a to už potom sa nedá zastaviť. Ja tu nechcem robiť úplne prednášku alkoholizme, ale to sú také nebezpečné začiatky toho, kde človek to nerozozná na začiatku a keď má tu chemický zlú predispozíciu na spracovanie organizmu, tak sa do toho zamotá, že ani nevie a už potom nevie z toho von. A keď že máme na začiatku nejakú hambu. Začíname cítiť, že tá závislosť, či sú to počítačové hry, či je to alkohol alebo iná droga, že sa nám to začína vymýkať spod kontroly. Najprv si myslíme, že to máme pod kontrolou, stále si to myslíme do nejakého bodu a potom zistíme, že aha, už to nemám celkom pod kontrolou. Tak tu je ten bod, kedy sa to začne lámať, že nepriznám si to, ja to niekde hlboko v srdci viem že už to nemám pod kontrolou Ale začnem sa skrývať, začnem klamať Najprv malé klamstvá A potom stále väčšie a väčšie A ja som bola vo veľmi blízkom vzťahu S jednou gospelovou spevačkou Ktorá, ktorá roky roky Zápasila s alkoholizmom Proste ona len mala rada pivo hej? Akože ona to tak hovorila že Len som mala rada chuť piva Ale keďže mala zlú tú chemickú predispozíciu Na spracovanie piva Tak ona sa dokázala opiť z jedného piva Keďže mala rada tú chuť, tak aj keď vedela, že ju to bere, tak to proste nenechala, ale pila ďalej to pivo. A keďže začala robiť stále viac a viac chýb, stále viac a viac sa musela ospravedlňovať, mala koncerty, mala stretnutia, nedokázala tam ísť, zabudla na ne, sa okna, a začala popierať, zakrývať, klamať a jednoducho sama nedokázala už sa vymaniť z toho kruhu. A toto isté som ja zažila proste s mojím manželom, že tie úniky začali úplne len veľmi, veľmi uh, jednoducho. On to hovoril aj v tej relácii, ktorú nahral, že, že jednoducho mal rád strategie, miloval stratégie. A teda prišli tie počítačové hry, nový svet, chcel to objavovať, bolo to v kontekste toho, ako myslel, aj ho to naplňalo, ale nezistil, že ho to začalo vzdialovať odo mňa, od detí, od priateľov, od povinností. A keď to aj zistil, tak už nevedel z toho sám von. Už bol tak v tom zaciklený, zamotaný, že sa z toho nevedel vymotať a bolo to príčinou mnohých konfliktov a stále väčšieho odsudzenia so mnou aj s deťmi a išiel do väčšej a väčšej izolácie.
0: A možno ešte keby si povedala takú situáciu, keď dieťa, tínedžer sa dostáva do
1: závislosti, ako to môžeme vypozorovať? Napríklad, čo by si poradila rodičom? Takže to pozorovanie je, že to dieťa sa začne stále viac uzatvárať. Možno na začiatku skúša práve to, čo sme hovorili v minulých reláciách, zdieľať svoj citový svet. Zažije nepriatie, hľadá ho niekde, naplnenie svojho toho emocionálneho života, hľada niekde inde. Buď teda ho nájde v partii, ktorá ho stiahne, poď na pivko, ideme a daj si ešte a daj si ešte. A teraz on jednoducho zatajuje to, že čo robia s partyou, proste jednoducho povie, že bol som vonku. Hej, to je, taká, to je taká veľmi univerzálna veta. A jasné mu je, že je ešte malolety napríklad, tak je nemôže prísť domov s tým, že z neho páchne alkohol, tak proste... Predložuje ten čas, aby z neho vypachol, dá si žuvačku skúša to a, a príde, akože sa nič nedeje a najčastejšie teda príde a uteka do svojej izby. Proste len sa rýchlo pozdraví, aby bežal, aby nebolo z neho nič cítiť. A tam sa zatvorí a potom povie, a ja mám veľa učenia a začne sa izolovať stále viacej od rodiny, len aby nemusel rozprávať, čo robil s partiou, kde boli, aby nemal nepríjemné otázky od rodičov alebo jednoducho je doma nie je tam priestor na nejaké blízke vzťahy, každý v rodine má svoj svet, každý je na mobile, na telke, na počítači, každý si tam rieši tie svoje sociálne siete a v podstate môžeme sa premeniť na rodinu, ktorá žije akože sociálnymi sieťami, cez, cez internet, ale my medzi sebou sme izolovaní. A on jednoducho si začne tam skúšať všetko možné. A teda od hier skáče mu tam porno a rodičia netúšia, čo čo proste s tým počítačom alebo mobilom alebo inou technikou robí, pretože sa nezaujímajú. A neprídu, nepoprosia aby strávil s nimi čas nejdu do jeho sveta a on nemá dôvod, pretože sú to veci s ktorými nepôjde za rodičmi nebudem rozprávať, že, že čo všetko robil na počítači, proste bude tam robiť to čo on chce, čo jeho baví a potom stále dlhšie a dlhšie a viac a potom keď už rodičia reagujú na to, keď je tam 2-3 hodiny, tak začne sa skrývať a vidí, že to prinaša napätie, no tak bude robiť to, čo hovoria rodičia, ale potom aj tak si nájde ten čas v skrytosti. A keď nie je doma, tak niekde inde. Jednoducho bude to predlžovať, bude vchádzať do toho sveta a bude ho to izolovať od rodiny, od blízkych vzťahov a bude sa venovať len tomu svetu závislosti. Počúvate podcast Rádia 7.
0: hovoríme za Star Kriškovou o závislostiach a o tom, ako sa človek môže dostať do závislosti. Tá ďalšia otázka, ktorú mám na mysli a čo sa ťa chcem spýtať, ste je, že čo ostatní členovia rodiny, keď zistíme, že ten niekto, či manžel, alebo dieťa týmer je závislý, ako sa cítia tí ostatní členovia rodiny, ako sa cíti manželka alebo manžel, keď zistí, že, že jeho manželka napríklad sa dostala do toho alkoholizmu, ako si spomínala. Čo spod- Cítmi, čo sa preháňa ich mysľou.
1: Je tam celá škála od toho, že cítim sa veľmi nedôležitý, ponížený, vytesnený zo života závislého, pretože si našiel niečo, čo mu je drahšie ako ja. A teda partner alebo dieťa sa takto cíti. Začne sa hnevať. Nastupí hnev, nastupí bezmocnosť, pretože nech skúša čo skúša, proste ten partner alebo to dieťa aj tak si odjde do tej svojej závislosti. A nakoniec mu je jedno, teda tak sa správa, že mu je jedno, čo si tí ostatní myslia. Aj tak si on bude robiť to, lebo už je na tom závislý úplne, aj chemicky. A urobi všetko preto, aby sa dostal k tej svojej závislosti. No a takým úplne typickým prejavom je, že nastupí klamstvo. Proste to je to, je, to je ako dýchanie v rodine závislých. Všetci klamu, pretože najprv popierame problém. Hej? Proste nám sa takéto nemôže stať. To, to nie je možné. Potom predstierame, že je všetko v poriadku. A teraz už klamstvo svoje u nás na dennom poriadku. Nerozprávame otvorenie, odovznávame slané informácie a niekde vnútri samozrejme my si uvedomujeme realitu tej pravdy, že áno, nastúpila závislosť do našej rodiny, ale keďže s ňou nevieme pracovať, tak ju potláčame a potláčame ju hĺbšie a hĺbšie. Potom ju zatajujeme, to sa úplne na seba navezuje. Potom začneme vymýšľať dôvody, hej, napríklad úplne typické. Proste celá rodina je pozvaná niekde na oslavu alebo na, na nejakú akciu a buď teda to dieťa alebo ten partner je úplne neschopný tam ísť, napríklad sa bavíme o alkoholizme, tak klameme, že je chorý. Hej. To je úplne typické. Proste je chorý. Alebo prečo neprišiel do práce? Prečo? Meška. Je chorý. Hej, ale on je po opici, alebo je úplne neschopný. On je chorý, áno. Ale je to iná choroba. On ochorel na závislosť a to sú dôsledky. Čo sa týka napríklad toho, že je závislý rodič. Deti veľmi často nevedia, ako sa majú cítiť v tej rodine. Strata dôverí rodičovi, alebo aj teda tomu dieťaťu, pretože nedodrží slovo. To je veľmi typické. A vlastne celý hodnotový systém sa rozsype členom rodiny, pretože napríklad zoberme otca, raz ten otec je strašne milý, zahrania deti aj manželku darčekami, lebo má pocity viny z toho, že proste bol zlý, ja neviem, týždeň alebo celý víkend. A potom potom zase to príde. Čiže tí deti nikdy nevedia, v akom stave nájdú oca. To vám povedia všetky deti alkoholikov, že nikdy nevedeli, v akom stave bude mama alebo otec a preto si nenosili kamarátov domov, pretože mali obrovskú hambu. Nevedeli si predstaviť, že by proste doniesli. Urobili to raz, jasné. Každý to spraví len raz a potom už sa chráni. A teda si nastávajú obrany, obranné mechanizmy, aby sa chránili od bolesti. Mám kamarátku, ktorá bola tak bytá, že ona si až fyzicky vedela tak nastaviť ochranu, že sa rozhodla, že nebude cítiť bolesť. A bola tak byta svojim alkoholickým otcom, že až do bezvedomia nechala. Mama ju nebránila, pretože tá sa bála zase otca. Strašné prípady. A ja, toto není, že 19. storočie. To je niekoľko možno 10-15 rokov dozadu. Alebo mám ďalšiu priateľku. Mala 30 rokov, kedy ešte dostala facku od svojho alkoholického otca. Sama bola profesorkou na strednej škole. Jednoducho sa naštval a facky lietali hlava, nehlava. Takže celá rodina nám ochorie a toto je veľmi dôležité vedieť, že to nie je, závislosť nie je iba vecou jednotlivca, ale celej rodiny. Je to ako keby sa celá rodina namotala do žuvačky. Celí sú polepení, všetci sú polepení. Nikto nemôže druhému skutočne pomôcť, pretože sú celí od žuvačiek. Si predstavte, že máte žuvačku na rukách, na nohách, na tele a máte si pomáhať. Čím viacej si pomáhate, tým viacej ste všetci zamotaní do žuvačky. Máme Senku, táto tak krásne zobrazuje. Mne to veľmi pomohlo porozumieť aj samej sebe, že čo sa, čo sa udialo v našej rodine. A tie následky sú celoživotné v živote, napríklad so, so závislým rodičom, pretože tie pretrvávajú potom až do dospelosti. Deti netušia, čo je správne a čo je normálne, pretože to jediné, čo videli, ako funguje rodina, je tá rodina závislého. Potom klamu. Aj vtedy keby už nemuseli klamať. Nedokončia to, čo začali, majú s tým obrovský problém. Nevedia. A povedať pravdu, pretože počuli, počuli len klamstvá aj od mami, aj od ocám a sú v tom úplne výborní, pretože videli, že to funguje v nejakom bode. Žiaľ, jednoducho sú na seba napríklad veľmi prísne. Hej. Ak už sa napríklad rozhodnú, že teda nechcú ísť tým smerom, tak na seba dajú také nároky, ktoré nie je možné splniť. Alebo sú veľmi hnevliví, majú, majú v sebe nahromadený taký hnev, že pri každej možnej príležitosti, kedy sa cítia ohrození, tak vybuchujú. A je tam celá, celá škála ďalších znakov ešte napríklad berú sami seba príliš vážne, nevedia sa zabávať. A nevedia sa tešiť zo života, pretože sa cítia vinní, lebo vedia, čo napríklad ich ďalší členovia rodiny prežívajú a spolu sú cítia s nimi, tak im to príde divné, že oni by sa, si mohli dovoliť mať sa dobre, alebo majú problémy s intimnými vzťahmi, pretože sa museli oddeliť v nejakom bode od toho závislého rodiča, aby sa chránili. To znamená boja sa nadviazať úzky, blízky vzťah, pretože taký raz mali s rodičom a teraz už sa cítia ohrození, musia sa chrániť odstrihnúť. Takže napríklad toto sú také znaky. No a závislí tínedžeri, niekedy si neuvedomujeme, že svojim životným štýlom my ako rodičia im ukazujeme, že ako majú unikať. Krásne to bolo v jednej knižke uvedené. Chlapec odišiel z rodiny, bol s partiou a išiel do drog a starší si nasvietil rodičom, že a keď sa hnevali na ňo, a hovorí, a čo si myslíte rodičia, že prečo to robil? Pozri sa otec ty na seba, čo si spravil, keď si prišiel z práce? Že si si dal pivo. Mama, a ty si čo robila? Ži keď ťa bolela hlava, tak si si dala tabletku na bolesť. Proste, čo videl? Videl to, že ste unikali od problémov, unikali od bolesti, no tak pokračoval v tom aj on svojim spôsobom.
0: Takže to sú také situácie, ktoré naozaj sú aj bežné, žiaľ. Ale verím, že... Že je nejaká šanca, keď sa o tom rozprávame, hovoríme veľmi o tom, že Boh dáva nádej, tak ako sme hovorili aj naposledy, keď sme sa rozprávali. A... Tak mi prišla na tá otázka, kde začať? Ako sa volá prvý krok nádeje v takejto situácii?
1: Jediný fungujúci začiatok zmeny je v pokore priznania bezmocnosti nad závislosťou. Či je to alkohol, či sú to počítačové hry, či je to pornografia, či sú to drogy, či je to čokoľvek, čo nás oddeluje od blízkych vzťahov, čo nás uh, vedie do úniku od reality. A priznanie toho, že môj život, naše životy sa stali neovládateľné, že to nemáme pod kontrolou. Toto je absolútny začiatok a každý, kto neurobi tento prvý krok, tak nemôže ísť ďalej. A vyhľadanie pomoci. To, čo je najdôležitejšie, je rozpoznať, že musím to zvládnuť sám, to znamená, ja sám sa musím rozhodnúť, musím sám spraviť ten krok priznania toho, že... Som bezmocný nad závislosťou, ale nemôžem ďalej fungovať sám. Potrebujem podpornú skupinu, potrebujem ľudí, ktorí budú spolu so mnou bojovať, ktorí takisto sa rozhodnú, že chcú s tým skončiť, že chcú byť triezvi, že jednoducho chcú sa vymaniť do závislosti. To je prvý jediný začiatok. Počúvate podcast Rádia 7.
0: Naša relácia nádej bez nádejí sa pomaly končí, ale máme nádej pre každého, pretože Pán Ježiš je cesta, pravda a život. A aká dlhá býva tá cesta zmeny? Keď sme dnes hovorili o závislostiach, môžeš nám povedať, ako to ty vidíš? Cesta zmeny
1: môže začať kedykoľvek, to je na tom veľmi povzbudzujúce. Kedykoľvek sa rozhodneme pre pokoru, a bezmocnosť nad závislosťou a príjmeme ten fakt, že naše životy sa stali neodvladateľnými, tak je možná zmena. Ale treba vedieť, že že cesta zmeny je celoživotný proces. Že teda potrebujeme na ňu nastúpiť, ale už na nej zostaneme celý život. A že každým jedným dňom rozhodujeme o tom, či tá zmena bude trvalá, alebo či znova upadneme do závislosti. To je veľmi dôležité vedieť. Ale to pozbudenie je, že môžeme ísť krôčik za krôčikom k víťastvu nad závislosťou. A to víťastvo nad závislosťou bude trvale vtedy, keď každý deň budem zostávať v pokore nad tým, že áno, som závislý. Že aj keď budem 10 rokov triezvy, že stále budem v pokore v tom, že áno, ja som závislý. A toto som ja vždy obdivovala v životoch tých, ktorí skutočne boli triezvi už desiatky rokov, že mali takú pokoru, že povedali, volám sa Ester a som alkoholik alebo som závislá na pornografii, som závislá na, na sexe, na zamilovanosti. Proste mali tú pokoru a povedali, že to je môj trvalý stav. Sice som triezva 15 rokov, ale to je moja identita. Ja som takýto beznadenný prípad, ale som závislá aj na Bohu, že mi pomôže dnešný deň, túto hodinu, týchto 10 minút. Jednoducho idem s Bohom, idem s Ním, nedám to sama. A toto je tá úžasná povzvucujúca vec, že ja som zistila, že som chorá tiež závislosťou mojho partnera. A moja choroba bola rovnako vážna a stále je, pretože to je celoživotná vec, aj keď tu môj manžel už nie je. Jednoducho ja som si rozvinula tie mechanizmy. A ja musím byť v strehu. A vždy, keď som není v strehu, keď som unavená, keď som emocionálne vyčerpaná, tak som veľmi ohrozená. Ale nádej je tu, ak ju nevkladám do seba, ale ak ju mám v Bohu, že On je ten ktorý mi pomáha v mojej bezmocnosti nad závislosťou. To je najúžasnejšia správa, že ja som bezmocná, ale moh je ten, ktorý má víťazstvo pre mňa nad mojou závislosťou, keď ja si priznam, že to nedokážem.
0: Ďakujem nášmu hostovi a verím, že aj tá dnešná relácia vás pozbudila, priniesla vám nádej do situácií, kde možno ste videli len temnotu a priniesla vám riešenie, Mohli ste mať čas, kedy ste sa zastavili, kedy ste premyšľali sami o sebe, tak ako sme na začiatku hovorili. Pravda je kľúčové slovo a aj v Božom slove je napísané, že pravda, kto pozná pravdu, tak pravda má moc ho oslobodiť. A ja vám to prajem, a lúčim sa s vami, teším sa na najbližšie stretnutie pri našej relácii Nádej bez Nádej. Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio